0: Да. Значит, сегодня я буду лекцию читать, с тем будет терапевтические отношения. какие-то вещи я буду говорить про вообще и постараюсь э, где-то сделать акцент на то, что на интенсиве у нас происходит и, наверное, начать мне хочется издалека тут несколько раз э, упоминали и психоанализ с которого вся психотерапия началась и да, если вы помните, что э, психоанализа Врач это экран для проекции клиента, метод свободных ассоциаций, врач стоит за изголовьем. Вот, и, соответственно, там речь не идет об отношениях. Да. Пациент это тот человек, над которым какие-то действия производят. врач, какие-то ассоциации проводит пациент. Врач их интерпретирует, и за счет этого происходят какие-то изменения. Какое-то лечение. Ну, с, если про гештальотерапию говорить, то Прус как раз будет и одна из опор, на которые опирается, да, это диалогические отношения. Это диалог. Да, это про, как раз про отношения, про то, что ну и как бы клиент, мы уже начинаем говорить с того момента, что это не пациент, а это клиент, и больше мы называем клиента, это про какую-то равность. Да. И вот про что мне хочется поговорить с вами, про то, что где равность, где неравность. В отношениях клиента-терапевта, что это такое за специфические отношения и чем они специфичны? Отношения клиент терапевта Когда я говорю про отношения, я говорю про ответственность. Ответственность с двух сторон. Дорога с двухсторонним движением. Есть ответственность клиента, есть ответственность терапевта. Так же, как и в парных отношениях, мне нравится работать с парами. Да, Это ответственность одного участника и ответственность другого. И мы смотрим, да, как эти ответственности и танец этих ответственностей. Кто за что отвечает. Ответственность клиента, она меньше В общем-то, собственно, ходить и платить это все, что от клиента требуется. Причем, вы знаете, но у нас такая специфическая, интересная профессия. Профессия, специфичность в том, что клиент платит за свою работу. Вот я могу аналог привести, это только фитнес. Когда тренера нанимаешь, и клиент платит за свою работу. Вот во всех остальных делах, да, где говорят, клиент всегда прав, клиент платит за то, что контрагент что-то будет делать. Вот. А здесь он платит за свою работу. И, и это очень важный момент. А, потом я про него коснусь. Если хватит времени, 45 минут, это, конечно, маленький кусочек, чтобы про это так полно рассказать. Вот. Ответственность терапевта, она гораздо большая. И вот про это мне хочется большую часть-то и поговорить. Да, и первая ответственность – это не навреди. Не навреди, это еще идет да, от медицинской парадигмы. Вот. Но если про то, что не бить клиента, оно вроде понятно, то второй момент – вот не унизить клиента. А часто бывает... Да не часто бывает, а, собственно, э, как бы сказать, сама процедура, один приходит проситель к другому, она предполагает, что у меня чего-то нет, а у него есть. Он этим обладает. Э, И она сама по себе, вот эта позиция вроде так ниже, как будто. И здесь, конечно, феномен стыда присутствует, потому что. Клиент думает, я что-то не умею, у меня что-то нет, я чего-то не знаю. Если обратите внимание, кто уже практикует во все, В начале терапии, особенно, когда мы вот используем наш феноменологический подход, мы описываем то, что есть, да, и это самое. Говоришь клиенту, ты сейчас там, чего-то за ухом почесал, да, или там руки у тебя сейчас на груди вот так. Первое, что делает клиент, да нет ничего, все нормально или руку убирает, но как будто ты его оцениваешь, э, и он воспринимает это. И, и я это к тому, вот, э, к этому феномену стыда и феномену оценки, э, просто быть внимательным и как-то думать о том, что э, не застыдить клиента, потому что, не то чтобы специально, но когда вы это имеете в голове, больше вероятность, что вы этого не делаете, но ну, застыдиться клиент уйдет, собственно, становится то самое доверие, которое очень важно, потому что вот, про момент доверия смотрите если выстроено доверие, которое мы конечно в течение первых нескольких сеансов ну, до 10 можно говорить то самое доверие выстраиваем то тогда возможна терапия если вот этого доверия создать не удастся то ни техники, ни методики это все не работает да Нужна вот эта та самая база, база доверия. А доверие, оно э, про что? Оно про то, что э, можно тогда клиенту разместить те самые свои травматичные переживания из детства или сейчас его сопровождающие, которыми он мог бы поделиться. Э, И то, про что я чуть-чуть вначале, э, поскольку так с корабля на бал э, хотел сказать, я сейчас скажу про то, что вот, терапия глобально делится на две терапии кризисная терапия и вся остальная терапия да? кризисная терапия клиент охвачен своими переживаниями ну, в общем особо и не замечает терапевта рядом да? и терапевт работает знаете, есть такой сленг наш психологический да, мягкой обезьяной, теплой принимает, э, чувствует, как-то сопровождает клиента в этом, при этом его нет, он не выходит на границу контакта, клиент его не замечает, телефончик можно выключить. Вот И вся остальная терапия, вся остальная терапия, там в центре именно отношения, именно вот те самые поддерживающие отношения, тот самый базис на основе которого строится вся эта работа наша, весь этот все это взаимодействие, все эти наши техники, вся эта помощь. И тут очень важно три, наверное, качества терапевта. Это предсказуемость. Сейчас, дай бог, памяти. Надежность, предсказуемость. Третий сейчас вылетел из головы. Вспомню, скажу. Вот. И доступность, да. У клиента есть возможность связи с терапевтом. Да. А последовательность и предсказуемость это про то, что мы встречаемся в одном месте, в одно время. Да. Неважно, там, среда, 19.00. И клиент знает, что в это время, в этом месте терапевт будет его ждать. И как раз вот эта вот предсказуемость, она также работает на безопасность. На ту самую безопасность мы выстраиваем, которой в свое время был лишен клиент. В своем детстве что-то там происходило такое, что, собственно, и привело его во взрослом возрасте в этот кабинет. И давайте пойдем дальше Про ответственность терапевта Первое, мы сказали про то, что не навреди Второе, это про то, что не использовать Клиента для своих целей Это жажда власти Жажда наживы Сексуальная эксплуатация клиента Получение поддержки терапевтом от клиента И И это как раз очень связано с оплатой. То, что клиент и сколько клиент платит терапевту, это как раз э, гарантия того и защита клиента от того, что я как терапевт не возьму другим образом с него, ну вот той самой э, властью или тем самым поклонением, о, какой прекрасный терапевт. Как один коллега говорил, если вы берете ну, меньше, чем вот вы считаете, ну вот там, есть у вас какая-то цифра, с которой вы все берете. Если вы почему-то с этого клиента берете меньше, то смотрите тогда, чем другим вы дополучаете этот кусочек, который, скидку, которую вы дали. Это важный момент. Вот. Следующее. Да, э- Следующий пункт – это осознанность терапевта. да Я осознаю, что со мной происходит э, во время сеанса. И как раз вот этот пункт э, – ну, внимание к себе, осознанность, понимание, что со мной происходит – это как раз та вещь, которой э, мы учим вот всю базовую программу, а потом и третья ступень, да, про то, чтобы лучше понимать. Сюда же Индивидуальная терапия Сюда же работа в тройках Это про то, что лучше себя знать Лучше понимать себя как инструмент Терапевт работает собой А если я работаю собой, то мне важно осознавать Чего со мной происходит в каждый момент И то, что в сессии происходит То, что со мной происходит Это не просто так А это есть... Ну, как, скажем, какая-то результирующая того, что происходит в отношениях. И, собственно, вот весь путь развития терапевта, да, это путь развития знания себя, осознанности себя. Мне хочется верить, что как раз терапевт, ну, благодаря вот этому обучению, благодаря своей индивидуальной терапии, групповой терапии, работа в тройках, работа в программах, в интенсивах. Да, вот эту осознанность оттачивает да, И тогда он может быть полезен Клиенту тем, что Обращая внимание на то, что с ним происходит Он может это поделиться с клиентом И следующий пункт нашей ответственности Это делиться тем, что происходит со мной Как с терапевтом, с клиентом Здесь мне хочется остановиться поподробнее. Здесь много-много-много-много всяких пластов про это самое деление. И это, собственно, ноу-хау гештальтерапии, да, работа на границе контакта. Но давайте поговорим про то, что такое работа на границе контакта. Когда мы говорим, что мы работаем на границе контакта, мы, гештальтерапевты, говорим про то, что мы работаем на границе контакта клиента. Это очень важно, на границе контакта клиента. То есть, как клиент удовлетворяет свои потребности во взаимодействии с окружающей средой, частью которой являюсь я, как терапевт. Да? И моя задача как раз, как терапевта, ну, там опираясь на себя, на свои чувства, на свои мысли, на свои переживания, да? показать клиенту, как он строит это взаимодействие с окружающей средой и со мной в частности, да, что он чего-то получает или чего-то не получает, или какие-то прерывания постоянно э, встречаются. Но э, вот это вот понимание, что мы здесь для клиента, да, и это не место терапии для удовлетворения потребности терапевта, смотрите, там пункт выше, где я не использую клиента для своих целей, я не реализую, не удовлетворяю свои какие-то потребности рядом с ним. Про... Здорово. Как раз про удовлетворение потребностей клиента. Вот э, самораскрытие большой большой э, большой вопрос в психотерапии в разных вариантах, от аналитика до терапия, э, про то, что насколько э, стоит раскрываться. Ну аналитический подход, что э, аналитик чистый экран для проекций, да все эти проекции идут на терапевта и, соответственно э, терапевт с этими проекциями работает. Ну Работает методом интерпретации, если аналитическую брать парадигму. Э Гештальт-терапия. гештальт -э, гештальт э -э, мы говорим про то, что э -э, это есть некоторое взаимодействие. И Я живой человек, рядом я что-то испытываю, что-то переживаю. Я Могу этим поделиться. Но, опираясь на Лору Перс, которая говорила, с клиентом важно разделить столько своих переживаний, сколько он готов вынести. Вот это очень важный момент. Правда, терапевт делится. И это очень важно. Архиважно. У меня была одна терапия, да, и в какой-то момент я почувствовал, у меня болит сердце я клиентке сказала, говорю, вот когда вы говорили вот это вот, у меня заболело сердце, она говорит, а у меня сердце последние два месяца болит постоянно да, и вот так этот работает резонанс, когда с собой, своими переживаниями можно на что-то обратить внимание, что-то высветить у клиента и другой момент, да смотрите чем мы делимся и зачем мы делимся Чем раньше этап терапия, тем меньше терапевт присутствует на той самой границе контакта И постепенно, когда развиваются отношения, развивается терапия Есть возможность терапевту уже что-то больше предъявить Потому что как раз это тот этап, когда клиент уже может что-то услышать И что-то взять для себя от того, чем вы поделитесь Понятно, что в начале этого меньше, чем дальше, тем больше. Но одновременно, что что такое больше можно поделиться? Всегда есть риск самораскрытия, риск того, что, ну, например, другой пример. У нас терапевтическая группа идет, и моя котерапевт работает индивидуально на сессии, и клиент говорит, мне сейчас страшно. И терапевт говорит, да, и мне сейчас страшно. И клиент отвечает, и что же мне тогда делать? И мне страшно, и тебе страшно. И нет возможности на тебя опереться. И в этом плане э, очень важно, если вы выбираете чем-то поделиться, то э, в какой-то момент спросить, как тебе было, то, чем я поделилась, насколько это подошло, не подошло, Продвинула, или наоборот, остановила, да, ну и получаете обратную связь. Стоит этим э, поделиться, или как раз наоборот, клиент впадает в ощущание, думая, что ну как же я на этого терапевта могу э, опереться? Это одна опасность. Вторая опасность, если вы чем-то делитесь, то клиент может подумать, что сейчас он должен обслуживать и он должен о вас заботиться. Понятная идея? Да, вы говорите, что ну вот, там, у меня вот сейчас в жизни то-то и то-то. И он думает, что надо мне поддержать клиента, надо мне как-то о нем позаботиться. Тоже важный момент. Тоже про это важно понимать, когда вы это э, самораскрытие делаете. Где как раз вот эта граница? Стоит ли раскрываться, стоит ли предъявляться, а это очень сильный инструмент, это правда архисильный инструмент, да, потому что ну, я, бы, я бы это назвал даже некоторым явлением резонанса, чувства клиента, если находят отклик от чувства терапевта, но ну, это знаете, как говорят, разделенное горе в два раза меньше, разделенная радость в два раза больше, да, в два раза это усиливается, когда я чем-то своим реагирую, говорю, что вот так у меня сейчас. Да. Я ну, вот на своей группе говорил, что как-то в своей терапии 9 встреч было. Самая первая моя терапия. Много разных техник я применил. Все, а в какой-то момент меня тронула история. Я скупую мужскую слезу проронил. И когда мы закончили терапию, я спросил, что для вас было самым значимым. Думаю, сейчас она вот ту технику там с пустым стулом классно отработанную приведет. Она говорит, нет, вот та самая скупая мужская слеза, которую ты проронил там на пятой встрече, вот это мне больше всего запомнилось за всю встречу так где граница делиться или не делиться терапевт для себя постоянно решает а что зачем я это делаю насколько то, что я делаю будет терапевтично для клиента вот это очень важный такой центр Терапевт постоянно, ну, во-первых, терапевт работает как челнок, что с клиентом, что со мной, что с клиентом, что со мной, что между нами происходит, да, и и, и в каждый момент я могу что-то описать, что происходит с клиентом, могу э, поделиться своей фантазией, могу поделиться своими чувствами, переживаниями, выбор, палитра огромная, эгофункция терапевта постоянно включена, что выбрать, что предъявить И критерий того, что предъявить да, Это насколько я считаю Это будет полезно для терапевта Насколько то, что я сейчас предъявлюсь Поможет продвинуть его Как раз в том самом удовлетворении потребности Или сбоя этого удовлетворения потребностей, Почему-то я не получаю в окружающей среде Что хочу Во взаимодействии со мной Вот здесь мне Данила Хломову хочется процитировать. Он как раз говорит про то, что э, клиент платит терапевту вот, за ту самую остановку себя, э, за ту самую остановку своих потребностей во взаимодействии с ним. Вот смотрите, чем разго- отличается разговор на кухне от э, терапии, от клиентов терапевтических отношений. То, что на кухне. Подруга говорит, слушай, у меня вот такая вот беда, меня там Васька бросил, ночевать сегодня не пришел. Она говорит, подруга, да разве это беда? Мой вот уже неделю не приходит. Давайте, значит, разбирать эту ситуацию. Как раз терапевт останавливает свои потребности, да, и он свои потребности ставит, свои потребности, свою чувствительность ставит на службу как раз исследованию процесса удовлетворения потребностей клиента. И вот эта плата, она как раз за эту остановку, что я свои потребности здесь не размещаю. Я смотрю, высвечиваю, как клиент удовлетворяет свои потребности. Получается, не получается, что получается, что со мной, когда у него это получается или не получается. И э... так. И это очень важно понимать, что это наш терапевтический инструмент. Вот тоже помните, это важная штука, вначале особенно это бывает трудно на это обратить внимание, но клиент не приходит к терапевту за тем, чтобы выстраивать с ним отношения. У него массу людей в его окружении, с которыми он разного рода эти отношения выстраивает. Это как раз мы используем то, как выстраивают отношения, то, что в них происходит, как инструмент. Выстраивая эти отношения, мы показываем клиенту, что он делает, допустим, что работает на развитие отношений, что работает на развал отношений. И это как раз вопрос о границах. Вот Известно, что ну, так исторически сложилось у аналитиков границы более жесткие чем у гештальт терапевтов для чего нужны более жесткие границы ну в частности в сеттинге например у аналитиков большей частью все пропуски оплачиваются неважно это групповая терапия индивидуальная терапия да? а если брать гештальт терапию ну будем наше сообщество брать то как-то Давно-давно я был На мастерской, где было 30 человек Тренеров, ведущих тренеров И мы как раз обсуждали вопрос Брать э, за пропуски Или не брать И ровно пополам поделилась аудитория 15 человек Брали при предупреждении За сутки можно было отменить оплату Ну, а другие 15 человек Они вообще не использовали это правило Ну, то есть можно было и не платить По факту, если ну, там, позвонил У тебя что-то стряслось, но не платишь вот, а, вам решать, как вы будете, но мне главное осветить на какой момент, что вот, э, для чего более жесткие границы? Более жесткие границы, они нужны для того, чтобы э, про это все время говорить, про любое нарушение, вот их много-много психоаналитик себя этими границами обносит, нарушение любой границы ⁇ это обсуждение, это работа осознания. Чего такое? Ты не пришел вовремя, и что тогда с тобой? что это для тебя. Да? Или ты вот постоянно какую-то самую значимую тему выдвигаешь там за две минуты до конца терапия. Я вот замечаю, что который раз там у нас идет, идет, идет и в конце, когда у меня остается две минуты, я и не прореагировать, не как-то что-то с этим сделать не успеваю, а терапия уже заканчивается. Идти дальше. Вот. А, важно вот эту вещь понимать про границы и а, использовать. Опять, смотрите, ведь если одной фразой на что работает гештальтерапевт но и психотерапевт вообще мы поддерживаем процесс осознавания клиента вот четыре слова поддержка процесса осознавания клиента и чтобы на это чтобы вы для этого не использовали эксперимент это тоже наше ноу-хау то что мы делаем да? это мы предлагаем какой-то эксперимент да? Если вы эксперимент предлагаете, тут важно два момента. С одной стороны, обозначить, что вы сейчас предлагаете эксперимент, и с другой стороны, спросить разрешения на этот эксперимент у клиента. Я тебе сейчас хочу предложить эксперимент. Вот он в этом заключается. Готов попробовать? Пусть он вам ответит готов получить согласие на это. Да. Потому что ну, любой эксперимент это риск. В гештальтерапевте ну, одно из основных тоже в гештальтерапии это понятие творческого приспособления что такое творческое приспособление творческое приспособление это когда присутствует элемент новизны сделать что-то новое для себя, то, чего ты не делал в своей жизни и любой эксперимент он как раз на это он помогает попробовать рискнуть, сделать по-другому получить вот этот самый новый опыт и дальше с ним как-то обойтись да, э, подходит он, не подходит, буду я рисковать дальше, не буду я рисковать дальше. Ассимилировать. Ассимилировать этот опыт, да, ну за счет чего, собственно, и происходит э, рост личности, за счет ассимиляции вот этого нового опыта. Но для того, чтобы вот это, и здесь уже у нас звучало в лекциях, да, и вот про отцов, когда говорили, э, что как раз, может быть, отец больше поддерживает этот риск ну сам по себе носитель этого риска вот. а, а, тот самый риск и нам в терапии важно для чего вот это безопасность для, для того чтобы этот риск был возможен вот рискнуть сделать что-то по другому и посмотреть взять это туда с собой или не взять как раз а, чуть-чуть такую петлю сделаем вот та самая безопасность она и нужна. Для обеспечения вот этого риска, обеспечения возможности этого риска. Для чего нужны вот эти правила в терапевтических группах, правила в интенсиве, правила э, в группах на интенсиве, ровно для того, чтобы сделать это пространство более безопасным, для того чтобы рискнуть и сделать что-то по-другому. Делился, допустим, человек никогда, а его, он носит в себе это, и это правда очень тяжело, да, и тут есть эта возможность, и он делится каким-то своим сокровенным, да, и, и он уже другой тогда, он уже до этого был человек, который этим не делился, а сейчас он как раз тот человек, которым это поделился, и тут мне тоже хочется про одну вещь сказать, одна вещь как раз вот про творческое приспособление, про риск, про новизну это про то, что терапевту очень важно быть последовательным, то есть если вы про что-то договариваетесь важно это соблюдать договариваетесь вы в это место, в это время значит соблюдайте это место, это время если вы э, со, со своей стороны это нарушаете очень важно предупредить как можно заранее клиента, что ну, наша встреча там отменяется или переносится. Очень важно заранее это тоже все сюда же предупреждать про планирование отпусков, перерывов. Тоже заранее говорить, что вот тогда то июль-август, я не работаю. Как тебе это? Вот. И у меня сейчас в практике где-то так, ну, постоянных, если говорить, от 20 до 25 человек. Из 25 этих человек, один человек сказал, что два месяца перерыва мне непереносимо. Это большой очень для меня перерыв. Вот. И мы договорились э, где-то там сделать скайп-консультацию, ну, потому что я в отсутствии, но у меня такая возможность есть. Да? Важно было это одному человеку. Но важно про это проговаривать. Когда вы про это предупреждаете заранее, у клиента есть возможность на это прореагировать. Да? И как-то... Э, Рискнуть вам сказать, например, что «да, мне это тяжело». Или тогда один раз у меня в практике был, когда человек попросил «дай мне телефон какого нибудь терапевта, кто будет в это время в Москве, с кем можно будет встречаться на то время, когда тебя не будет. Мне так будет легче». Я дал телефон, я договорился с коллегой, она была готова принять. Клиент не обратилась, но говорит «меня грело все эти два месяца, что у меня есть этот номер, что в случае чего я могу обратиться». Опять-таки, вот эти все вещи, ну, я буду говорить, это забота о клиенте, забота о безопасности, вот, работает как раз вот на формирование того самого доверия. И вот то, про что я говорю вам, важно быть последовательным, если вы что-то там объявляете. И очень важно быть внимательным к себе. Вот у меня последняя терапия, вот это прям живое, это перед а, суда поездка интенсив. Как-то так сложилось. Предыдущим летом мы на лето расставались с клиентом, и я ему сказал, как он говорит, что ты мне сказал, что ты приедешь в сентябре и ты выйдешь на связь. Я, убей бог, этого не помню. А я думал весь год, что он пропал и куда-то делся, и потом я обнаруживаю, что он пошел к другому терапевту. Благо, удалось и с терапевтом поговорить про это, и он пришел таки через год на завершающую встречу, но у него на этой завершающей встрече появилась возможность сказать мне тогда, что я вот так сказал, я этого не помню, ей-богу, но это правда может так случиться, что я был непоследовательным, я сказал, что если это так, то я прошу тебя простить, это моя ошибка. Если сказал там, за два месяца, что появишься в сентябре, ну надо появиться в сентябре. Чревато это потери доверия, ухода человека из терапии, невозможности ему сказать, ну там разные в жизни, понятно, он говорит, там потом мне вроде не нужна была терапия, потом она мне когда понадобилась. Вот эта вот штука там фонила. Я думаю, да ну нафиг, я к тебе пойду, я пойду к кому-то другому. Может такое случиться. Вот. Это пример три минутки остается, надо еще оставить время. Сейчас буду заканчивать. Это пример того, а, про последовательность, про то, что нам важно быть последовательным. Сказал – сделал. Сказал – сделал. За слова отвечай. Работает на безопасность. Нарушаешь, вот я вам привел свой пример, теряешь клиента. Вот Одновременно, смотрите, вот а, парадокс некоторые и очень важный парадокс. А, любая процентная последовательность, она убивает все живое. Вот если все делать так, как есть, да, оно правда э, становится чем-то таким. И здесь очень важно, опять-таки, осознанно иногда для терапевта, да, э, быть, позволить себе быть немножко непоследовательным. Пример из практики на этот кусочек. Клиентка три года ко мне ходила, ни разу она не нарушала сеттинг. То есть в одно время, в одном месте, как часы, удивлялся, восхищался, радовался. И случился какой-то коллапс транспортный. Она на 20 минут опаздывала. На 20 минут опаздывала на терапию, переживала это невозможно. Ну, для человека опоздать это какой-то нонсенс очень великий. А у меня так было, что у меня следующего сеанса не было, и у меня была возможность продлить ей терапию. Когда она пришла, я говорю, она очень переживала, она много извинялась, говорил, что ну, это вот реальная ситуация, когда никак невозможно было ей попасть ко мне. Я ей верю, потому что три года попадала, и тут вдруг не попала. Метро, пробки в метро все чаще становятся, и уже даже если ты оттуда выберешься, не факт, что ты еще быстрее доберешься наземным транспортом. Я говорю, у меня сегодня как раз вот есть возможность, я могу на 20 минут продлить эту сессию да, и э, не останавливать вовремя. Она заплакала. Она заплакалась от того, что говорит, ну вот очень редко так мир идет навстречу мне э, и там подвигает свои границы. Но и на мой взгляд, вот это тоже штука терапевтичная. Вот если клиент ко мне все время опаздывает, я никогда ему не продлю граница, да, и в этом будет моя последовательность, но если вот такая ситуация, для меня важно смотреть если непоследовательность моя будет терапевтичная, то я выберу непоследовательность, вот ради терапевтичности, понятно идея, вот надо останавливаться а, наверное, мне хочется, я люблю эту фразу жан мари Рабина завершить, иногда я ей завершаю эту лекцию, вот, сейчас мне почему-то ей хочется он говорит, Жан-Мари Рабин, что э, э, вот в отношениях всегда есть э, две полуправды. Есть полуправда одного человека, есть полуправда другого человека. И правда одного человека это фикция, это мираж. Да? А вот соединив эти две полуправды, мы получаем правду момента. И в этом, он говорит, есть суть терапии для меня. Вот Я с ним полностью согласен как раз соединить вот эти две полуправды. Его полуправду, мою полуправду. Это и есть то, что дает терапевтический эффект, дает тот самый резонанс, за счет чего происходит рост человеческой личности в терапии. Спасибо. У нас есть объявление несколько одно объявление у нас сегодня в 21.15 чат фри вечеринка то есть детей дети в